0: Здравствуйте, дорогие телерадиослушатели, выпуск номер 10, подкаст называется «Спокойной ночи». Сегодня у нас, не соврать, 20 января 2016 года, мы снова с вами. У нас есть Вова. Привет. Коля. Всем привет. Снова с нами Ира. Привет. Меня зовут Дима. Давайте начнем тогда, с, раз уж у нас начало года, начнем с новостей, которые подводят итоги года ушедшего. И давайте начнем с СССР с, с наиболее важных событий 2015 года по версии очередного издания сетевого OpenNet. Вова, у нас ответственный, вот пусть он вещает. Ага, так, ну тут,
1: тут, тут что-то много они написали на самом деле. Согласен. Вот. Ого. Да. Вообще это модная тенденция, да, в конце года подводить итоги во всех подкастиках что-то подобное прозвучало.
0: Да, знаете, что я предлагаю? Давайте мы вот сейчас быстренько глазами пробежимся и, может быть, обсудим то, что как это тронуло нашу, нашу тонкую душевную организацию. Просто я не про все новости из этого слышал, про некоторые, про некоторые слышал. и ну, Некоторые муссировались достаточно активно в в средствах массовой информации и в подкастах. Ну вот допустим HTTP 2, великий и ужасный HTTP 2, который вот-вот вот вот должен прийти и который должен сейчас сжимать и который должен быть более быстрым, чем HTTP 1.1, да? Я же ничего не путаю. Да. Окей. Вот я свою лепту внес. Кто-нибудь давайте еще что-нибудь расскажите, расскажите из того, что запомнилось.
1: Да, то есть в двух самых распространенных вот веб-серверах Nginx и Apache вот поддержку http 2 сделали.
0: Ну, а. в принципе, это уже можно же как-то констатировать, как это интерпретировать, что он зашагал по планете, правильно?
1: Ну, поддержку-то сделали, но кто это как это настраивает, наверное, пока мало кто.
0: Интересно, а они в default выставлены или нет?
1: Нет, нет, думаю, нет
0: Ну вот да, тогда скорее всего, когда в дефолт они будут поставлены Тогда можно уже говорить о безоговорочной капитуляции предыдущего стандарта Ну, условно-безоговорочной Оговорочной капитуляции
1: Так, ну следующая новость я могу сказать Это то, что утвержден стандарт ECMAScript 6 То есть JavaScript Сейчас там много всяких интересных новых штук Она придумано. Вот
0: ну, я вот лично в, ну, в этих всяких ваших скриптах как свинья в апельсинах, но, допустим, мне очень понравилась новость, которая была где-то уже по конец прошлого года, а, о том, что есть такой веб-эссембли, который будет, и, будет являться чем-то вроде байткода для всех скриптовых языков для, испол для исполнения в браузере. По-моему, это прикольная концепция.
1: Ты уже используешь вот, фишки из шестого пекмак-скрипта? Я нет. Потому что я вот... А почему? Ну, не знаю, я в отпуске. фреймворки уже готовы как-то Насколько я помню, Twitter Bootstrap, 3, который, он написан на ECMAScript 6, если я ничего не путаю. То есть, а это уже, ну, как бы, супер-продакшн, как бы так сказать. это уже приговор. Ну, в том смысле, что а старые браузеры как? Ну, Шам? там, по-моему... Блин, я не знаю, поэтому... Скорее всего, там сделано, но ну, для совместимости что-то. Монады там, не знаю.
0: Okay. Вот из того, что еще пошумело, это закрыт хостинг открытых проектов Google Code. Я помню, про это еще в прошлом году так многие поговорили.
1: Ну, я не знаю, кто кто-нибудь из нас им пользовался когда-нибудь я когда системы контроля версии первый раз вот узнавал что это такое вот я тогда создал себе там что-то и все но
0: ну, я тоже как-то не, не успел да, на моей памяти GitHub уже есть давно и вроде бы там достаточно давно то все уже переехало но все равно google код такая ну, и, известная что ли известный бренд
1: ну все равно надо да, user-friendly вещи делать тогда они будут более ярлы.
0: Ну, наверное. Ютубчик перешел на HTML5 проигрыватель видео. Тоже как бы знаковая штука. А, ну конечно же и флеш помер. Пока ранили. Стюарт закопали. Я не знаю, вот он помер-то
1: помер, но меня раздражает то, что вот у меня у мамы на ноутбуке. И не знаю, у нее флеш не помер. Постоянно она на какие-то вещи заходит, там, я не знаю, ну ну вот в каких-то дядоклассниках, там что, Флэш помер что-ли?
0: Ну, блин...
1: И проблема в том, что вот эти все браузеры, Firefox, да, там, отказался от этого... Ну, Flash как плохое расширение, да, у них там что-то такое. И, в общем, все, через некоторое время просто начинают ругаться ей Firefox, что всё, Flash не, не рабочий. Типа там, надо обновиться обязательно. Ну, как бы. Тебе 20. не
0: нравится, что так активно форсят избавление от флеша? Или что? Или наоборот, что-то я не понял.
1: Ну, мне не нравится то, что вот у нее все время отваливается в браузере флеш и все, и пишет, типа, надо там обновить версию. И это уже мне приходится делать там ну, через Linux команды, да, отправлять систему. Тебе не нравится, что, что тебе мама стала чаще звонить, что у меня в одноклассниках какое-то сообщение выдается? Ну, потому что у нее не работает. Okay. Ну да, есть такое, надеюсь, сейчас. Периодически выпрыгивает. Да, причем даже не на только одноклассниках, на каких-нибудь айтичных сайтах. Какая-нибудь реклама. На флаше, и он уже начинает за нее ругаться.
0: Господа да. и дамы, у нас нарастает звук фоновый. Это кто? О? Это был? Крапов. Это был
1: Лидина Ома. Это опять? Да. Розбер. А... Павошел.
0: А, я думал, что мы всю эту тему закрыли. Еще поговорим. Давайте да. еще поговорим.
1: Ну, я просто сказал Rotary Fire 2 выше. Вот он там, что, как спичный коробок. Здорово, отлично. Это же
0: самое, как спичный, но только как спичный коробок. Ну...
1: Блин, я не помню, чем-то отличается сильно.
0: По-моему, да, примерно плюс-минус километр. Ledsencreep запустились. Во, да, Ledsencreep это было событие. Ну и, короче говоря, Swift еще считается, типа, открытием года, да? Ну, про него активность mm -hmm, наговорили говорили. А кто-нибудь где-нибудь живые проекты на Swift вообще есть? Уже? Я и...
1: пока не видел. То я не видел. А вот, кстати, из параллельной темы. Параллельная тема у нас называется анализ популярности языков программирования в 2015 году. И там Swift спрыгнул с. с. 25 на 14 место
0: Ну да, круто Почему JavaScript на аж на восьмом месте? Почему Visual Basic .net выше чем JavaScript? Что-то мне кажется какой-то странный это рейтинг Ну, они, оно как все рейтинги, он конечно же странный, конечно же субъективный, просто ну, basic, серьезно? Ну да что? Не, неужели C Sharp популярнее питона? Ну почему нет? Ну, в США, в принципе, теоретически может
1: быть по запросам, да, это же у этих у поисковиков, да, вот анализ а, запросов. Мне кажется, в принципе, может, но Visual Basic, популярный JavaScript, да, с учетом, что сейчас по JavaScript, там, и нода всякая, и все гублят, да. Visual Basic популярнее Objective-C? Да Об ладно. Objective-C вообще с третьего на 18 место упал.
0: С третьего? Да ладно. Да, Жаль? Да. Жаль? А, да. Как-то он стремительно обломился. Пелюс был на десятом месте в прошлом году, а в этом на двадцатом. На десятом месте plu <связывая> Видимо, это был единственный разработчик, который вообще заходил в интернет и искал что как PLU-SQL. И просто в прошлом году он только с ним знакомился, и было много запросов, в этом уже как-то поменьше. Ну ладно, я это, люблю нежную любовь к plu Пусть там никто из слушателей не обижается на меня. Ну окей, видимо, обозрели мы тему языков. Java на первом месте, C на втором, C++ на третьем, дальше все остальные. Ничего сверхъестественного. все как обычно.
1: Ну, насчет все как обычно ты говоришь, ну, не совсем. Собственно,
0: Java опередила C. я думал, так всегда было, нет? Нет. Не, я не, не вытрёпываюсь, правда, я думал, что всегда так было. Они примерно по порно
1: всегда идут, вот там ниже красиво нарисовано.
0: Ну да, я к тому, что они плюс-минус-то всегда шли, соплю в соплю, явно дрю зря Ну да. Сердце к сердцу. Вова. Опять твоя тема про базы данных.
1: А, и. Ну да, это все за 2015 год. Рейтинг популярности СУБД за 2015 год. Так, ну.. Тут, наверное, стоит выделить, кто подрос, подросил. Ну, на первых трех местах Oracle, MySQL и Microsoft SQL Server. MongoDB на четвертое место вышло. Mm
0: -hmm.
1: PostgreSQL с 4 mm -hmm. на пятое упал.
0: Но получается MongoDB и, Post... и Postgre взяли да и махнулись местами.
1: Ну, а в этом году. Да. Так, а кто... Что интересного произошло? Я не знаю, все примерно одинаково
0: ну, эластик растет, я вот вижу. Медленно, но верно. А вот всякие SAP adaptive server, SAP hana кто это вообще такие? Непонятно. На самом деле я большинство баз данных этих только название, ну, слышал, наверное, большую часть. Какие-нибудь там спланки или HBase. Не, ну, я HBase даже пробовал. А вот, а которая база этого, Амазона? А её вообще здесь нету, что ли? База Амазона я, я не знаю Так, ну, нам только нужно двигаться дальше Просто ты была... Коля сильно хотел поругаться на Котлин А вот лично я хотел бы послушать его довода. Ну, Коля отсутствует Давайте тогда вот про что быстренько поговорим Есть такая небезызвестная компания JetBrains, которую мы сильно хвалим Но ну, большая часть из нас и она опять разродилась очередной IDE. Как, как из пулемета их выплевывают. Напомню, что начало у нас. В, то, в прошлом году у нас появился C Line, который морской котик, который э, IDE для разработки C и C слов, или только C?
1: Нет, C и практически то. Ну, C, да. Mm
0: -hmm, окей, вот. Потом они выплюнули, ну, как выплюнули, они отдали в, в продакшн, вывели в версию 1.0, то, что раньше называлось OxyDB, она же Наташа, и теперь настала DataGrid, это специальная IDE для SQL. Вот. И теперь у нас появился Project Rider, это IDE для C-Sharp от JetBrains, которая находится, я так понимаю, в ранней бейте еще. Вот, и вроде бы ей скоро можно будет попользоваться вот, я, насколько, насколько я понял почему они сделали достаточно, как это необычно, подошли к структуре а, самой базы они взяли их знаменитый решарпер, с которого они, по-моему, собственно начались вот а, они поднимают инстанс GVM с решарпером поднимают инстанс вот этой C-Sharp IDE а, кроссплатформенной и она обращается к Решарперу, используя его функции. То есть ядро получается на Java, а вот по-моему фасад, и я не помню на чем он живет, я, к сожалению, это читал где-то неделю назад, а может даже больше, и не помню на чем оно поднимается. Но по-моему, то ли на отдельной мутности джавы, то ли вообще под какой-нибудь там своей штукой. Вот. Вот
1: такие дела. А как это дело все с кроссплатформенностью?
0: Ну, вроде бы но все кроссплатформенно. пожалуйста, тебе Mac, Linux и Windows. Ну то есть тут, тут мелькает Mono где-то Ну не в комментариях, а в, в блокпосте у них. Ну вот написано, что Multiple Runtime Spot, они поддерживают .NET Framework и Mono. С поддержкой Core CLR. где-то не знаю, что это такое. Здесь кто-нибудь э, искушенный C Sharp? Нет. Ну вот, как бы, я, наверное, больше что сказать по этому поводу не могу. Ну, как вы относитесь к экспансии JetBrains во все сферы деятельности, жизнедеятельности программистов? К их нему
1: написанному шаблонизатору IDE. Мне вот интересно, у них как, ну, там, штат прям так растет, но это же, мне кажется, много новых людей надо нанимать, чтобы такое сделать.
0: Слушай, на этот вопрос я могу тебе частично даже ответить. У них же офис разработки в Питере. Ну, кстати, это мои, мои домышки, потому что у них же офис разработки не только в Питере. Но вот в Питере периодически проскакивают открывающиеся вакансии на разработку идеи, на разработку. Я видел ЮДРЭКа какое-то время назад. На разработку этого Кто у них? CI сервер то Team City. А вот, и как раз. Когда я еще только начинался про Project Oxy который. Э, э, Grind господин господи. DataGrid. Вот, да. У них были вакансии Java-разработчика с хорошим skillbacken. То есть они набирали под него. А вот то, чтобы набирали. Слушай, а точно, у них были вакансии C Sharp developer. Ну хотя почему есть C Sharp? Короче нет, я не смогу ответить на этот вопрос Набирают или набирают У них вакансии периодически появляются Но такого, чтобы массово появилось за последнее там, время там Много вакансий, я не видел Хотя в основном, конечно, я слышу за джава вакансиями А не за остальными А вот как думаешь Что еще
1: вот они могут сделать Чего не хватает Идея такая прекрасная Всем нравится И какому языку еще она
0: прекратилась. Слушай, ну... Есть очевидные кандидаты. Ну, Например, э, Swift. Вот их обкод... Уме... А, обход наверняка умеет имеет Свифт, да? Кто-нибудь а, знает?
1: Ну, я думаю, что да.
0: Окей. Но а есть... Как раз не ничего, что там Apple. Слушай, ну... Раньше и Eclipse был куда популярнее, чем... чем идея. Хотя, конечно, за Eclipse не стоит конкретного Чувака с огромным количеством денег, но тем не менее. Ну, как бы Джейт не смогут, мне кажется, подвигаться, но хотя, насколько я сейчас знаю, они действительно проигрывают по аудитории, безусловно. Так я не совсем
1: понимаю, это уж действительно это Шпл. Apple. Apple туда по-моему, вообще никак не допустит никого. Ну, вот в частности из Исковыльцева, как там у не называется? Xcode, да? В Xcode можно вот сразу в App Store, допустим, проекты пушить. Ну там, не знаю, не пушить, не знаю, как это называется у них. А тут у, такого функционала скорее всего не получится сделать. И, и это просто пример, я думаю, много чего и так не получится сделать.
0: Ну на самом деле Джеймс же тоже не последние чуваки, вполне возможно, есть какие-то рычаги влияния на, ну, может быть, вернее, есть что предложить Apple.
1: Может, они а вот как те, углом, как да, да так
0: Да, допустим, да. разрабатывать и поддерживать свои идеи тоже денег стоит. Кто знает. Может быть, Apple было бы удобнее, чтобы какие-то ребята из, ну хотя из Москвы, из России, конечно, вряд ли. Mm -hmm. это, было, это было бы хорошее политическое решение. Но тем не менее, чтобы кто-то за них пилило D e D e, а они там не тратили на это денег. Ну почему нет? Хотя, наверняка, это не очень большая, ну как бы не самая большая, кстати, расходы. Но тем не менее, не mm -hmm. знаю. Ну вот, допустим, отвечая на твой вопрос, а как, допустим, сюда разработки для Go? Для Go. А сейчас на чем пишут на Go? Понятия не имею. У нас есть как кто-нибудь из экспертов по Go? Компьютон, но его сегодня нет. Что, он опять не пришел?
1: Он рабочий.
0: Надо избивать его сейчас. Ну там же, где Go, там, видимо, и Раст.
1: Ну да, вот это я думаю. Самое такое... Ну, чем они сейчас займутся? И...
0: Ир, а ты еще думаешь? Да. Куда еще может, может податься JetBrains? Mm
1: -hmm. Visual Basic. <связь> <связь> Реинкарнация. Ре ре
0: Отко откопать стюардессу, да? <связь> Слушайте, но ведь вполне возможно, что JetBrains может податься не в разработку новых IDE, а куда-нибудь на другой рынок. Что-нибудь про облака, какие-нибудь там, не знаю, сервисы для разработчиков. Кстати, клау и IDE еще же никто не сделал, такую массовую? Они mm. же вроде бы уже есть, да, какие-то? Эклипс. по-моему, в итоге. Да, да кстати, эклипс эклипс, эклипс, эклипс. эклипс, да. Ну вот. Что это? JetBrains будет и спокойно проигрывать Эклипсу? Не уверен. Хотя... Лично мне идея использовать IDE в облаке кажется какой-то, не знаю. Хотя, опять же, вот для корпоративного сектора это как бы не очень круто. А всякий open source, у него и так исходники лежат где-то. Что плохого, если к этому еще будет IDE прикручено? Прекрасно, по-моему.
1: Так и как это в браузере этим пользоваться?
0: Да, вот. Вот. Кстати. Ну, как бы, я так понимаю, что концепция именно такая. То есть ты зашел в браузер... Открыл себе IDE и давай там Налетели, ну, пассатижи, тролливали.
1: Я вообще себе плохо это представляю, если честно но Там же комплектация, сочинение клавиш Будут, все А если интернета не будет То как, не сохранить проект?
0: Ира, если не будет Интернета, то, а, то Невозможность попрограммировать это будет меньше Из проблем Нет, ну Шутки шутками, но
1: не, ну сейчас есть всякие технологии, типа там Local стора, что есть в принципе, на JavaScript там они наверняка написаны все, ну или на чем-то, что компилируется в JavaScript. Э -э, ну, при отсутствии интернета просто локально сохранять, а потом, куда интернет появляется, облако. В принципе, это реализуемо. Ну. А в чем вообще преимущество вот этого? То, что меньше ресурсов системных?
0: Mm, ну, воз, ну, как бы, типа, да, во-первых, тонкие клиенты, а во-вторых, э ну, тебе не нужно настраивать окружение, скорее всего. Так. Ты, как бы, такой слабый плюс, как бы, ты раз его настроил и потом живи спокойно, ну, не знаю, может быть, кому-то это будет важно. Ну, ну, вот, я не совсем понимаю,
1: а... Там этот Eclipse, что он, что Java, да? Как Java, вот она все равно же локально должна быть установлена. Ну, Почему? Ну, как запустить? Вот ты накодил что-то и запустить?
0: Я думаю, что это будет какая нибудь Вообще, я понятия не имею, честно, не запускал, не смотрел. Ну мне почему-то кажется, что это про консольные проекты, у тебя просто консолька там где-нибудь рядом откроется и запустится
1: Ну консоль это ладно, но гуёвое приложение не пишут
0: там Понятно, мне кажется, что на этой штуке вообще ничего никто не пишет, надо так пока побаловаться Как это будет выглядеть, не знаю, надо смотреть, Все хороший вопрос, конечно Да и клипс что-нибудь,
1: ну действительно полезное сделал бы, чем вот, это же сколько усилий-то вот это написать очень очень на такую облачную идея.
0: Не знаю. А, вот офис
1: 360 он, он им кто-нибудь пользуется вообще? Mm. Не, не в курсе.
0: Я не знаю. У меня как бы на работе офисный пакет стоит, э, как она, ну такой обычный. Дома у меня Ubuntu и мне это как бы никуда не уперлось. Ну,
1: вообще кто-то
0: пользуется? Кстати говоря, да, слушайте, кто-то же говорил в подкастиках, что это их такая хорошая статья доходов, Microsoft Office 365. Но вообще вроде бы Microsoft, он же, они же зарабатывают большую часть своей прибыли сейчас на, на офисном пакете как раз, насколько я слышал. А все остальное у них так, не, небольшие, не, не самые внушительные доходы.
1: Потому что у них особо нет конкурентов.
0: Ну office да, практике, да кто, кто LibreOffice запускал, тот, конечно, спорить с этим не будет. Ну или OpenOffice. Mm. Вот,
1: взять те же самые Google Doc, вроде как редактор в браузере, да, uh -huh. Но, а много ли в нем можно? Но он же, если тебе нужно профессионально диплом написать, ты все равно полезешь в офис Кажется, веб не настолько крут, чтобы в нем можно было удобно и комфортно на продакшн. Может быть, это вот как с теми же Apple Watch'ами, Ну, вот хочется что-нибудь в них запихнуть, но, но их еще нет. Как рано еще.
0: Нет? Ну, а ты говоришь рано про что конкретно сейчас? Про IDE облачную или про Office, Office 365?
1: Ну, про IDE облачную. Ну, в смысле, как, конц... как концепт это очень интересно, и как бы э, двигаться в этом направлении, какие-то исследования вести, естественно, нужно, наверное. Ну... Но тоже проект и писать на нем рановато
0: ну, знаете это мне кажется вот из той же оперы что хромбуки, да у которых концепция что у тебя есть железяка которая в принципе хорошая но она лишь тонкий клиент а без интернета у тебя собственно ничего не работает может быть вот это вот в, в эту сторону мне конечно комфортнее что у меня стоит вот у меня ноутбучик вот у него есть Жесткий диск или SSD-шка, я знаю, что это там в недрах живет все, все что мне нужно. Я не знаю, Wi-Fi отключил, у меня все работает. Как-то все свое ношу с собой. Ну, не знаю, давайте пожелаем удачи проекту Eclipse. Как, как я уж не понял, как он назывался. Че? Ну, просто я предлагаю плавно сруливать с этой темы, И раз уж мы тронули JetBrains, перейти к теме номер пять, за которую нам ответит Коля. Котлин? Да. Ругай.
1: ругать очень сложно. Выписывал пункт себе, за что я ругаю, А потом работал работал такой. Понемножку эти пункты брал и вычеркивал.
0: А это оказывается не баг, да? Да. Ну тогда расскажи, что за что ты его любишь? Давай вот, э, там, две самые прикольных фичи и две самых отстойных фичи. Так, ну давай начнем. Я не знаю, вот
1: осталось из, из стоек. это то, что они статические методы заменили на компаньон объекту.
0: Ты поясни чуть-чуть более подробно, что это такое.
1: Ну вот, в кодке не, нельзя написать метод статический Uh, пишется как ты внутри класса создаешь объект и в этом объекте создаешь метод
0: ну, то есть ты получается не можешь как это сейчас ты создаешь внутренний статический экземпляр который будет один для всех объектов так, да. в котлине можно создавать синглтоны
1: объекты синглтоны uh -huh. вот. и ты внутри класса создаешь объект синглтон и в нем записываешь метод. Это аналог статического метода отчаяния.
0: А тебе не нравится это потому, что это усложнение или Да, да, усложнение. Или это плохо работает, то есть в чем то претензия?
1: Усложнение, разумеется.
0: Ну, как бы, статический метод, он в Африке статический метод, зачем его усложнять-то? Вот. Ну а вариант это потому, что они могли тебя не устраивать? Устраивает. Нет,
1: они как-то объяснили. По-любому
0: с, с уже разговаривали. Я не, задавали... не Ну, смотри, про это... Ну, как бы, у них есть прекрасный референс, очень красивенький. И там про это я читал. Просто читал давно, и, честно говоря, своему уже не помню что они там про это писали. Не припомню, чтобы они объясняли, зачем они это сделали. Там было написано, типа, что вот у нас есть extension методы и они работают вот... Ой, нет. Company NoObject, про прощение, они работают вот так. А это получается? Они также, не uh -huh.
1: они также не объяснили, почему они в язык не ввели э, операторы для работы с коллекциями. У них коллекции, ну как вот объявить коллекцию можно через метод, а например, присвоить значение коллекции через метод Array of, set of. Set of, открываешь скобочку и пошел перечислять элемента этого множества.
0: Но это же получается, кто он? Фабрика на Кто он? Как называется правильно
1: Фабричный метод? Да, ну типа того. Ну типа того. Ну вот... Почему они в язык это не ввели? Вот, например, в груви это очень удобно. Там квадратную скобочку открыл и пошел через запятую.
0: Ах, вот оно что. Вот мы нашли корень зла. Ты Котлин с груви сравнил. Ну окей, а две самых красивых в плюшке, которые тебе понравились? Дата-классы? Люто адово пл плюсую. Блин, так, так прям вот, так не хватает этого в джаве.
1: Ну вот в девятой джаве они, по идее, должны появиться, или 10 в, в а десятой. Да. Да, Че Aber... это? Валютипы.
0: А какая связь с дата-объектами?
1: Ты
0: давай сначала пояснишь, что значит одно и что значит другое.
1: Дата классы это как бы ну те же самые бины но они уже бины на уровне языка и поэтому компилятор умеет их оптимизировать например он всю память которую нужно отвести под этот объект запи запихнет в один ну, в последовательный кусок памяти то есть элементы из этого бина не будут раскиданы по, по всему пространство памяти gvm, а будут находиться последовательно там.
0: Круто, не знал про это. Я-то люто адво плюсовал именно синтетический сахар, который с ними связан. То есть ты пишешь, объявляешь класс, указываешь у него поле, поля и тип, и все. А у тебя автоматом есть сеттеры, геттеры, хешкод, equals, э, кто там еще, toString,
1: да, ну да. в общем все. Да, да, но ну, это, это плюшки по всему этому делу. А еще вот, Дим, на твой взгляд, какая, <смех> какой самый главный минус у Котлина?
0: Слушай, я все еще это, не, не, не допрошел Котлин поэтому я не могу сказать.
1: Да ты уже должен знать об этом.
0: Ну, <смех> ну не знаю, тогда я не угадал, давай. Но ну, в переменной как ты объявляешь? <смех> а, ну это да, мне вообще, конечно, мозг выворачивает, так непривычно. Там сначала, Коля говорит о том, что там сначала объявляет 7 перемен, а потом оказывается свой тип. И зачем это было сделано в GVM языке, непонятно. Потому что, ну блин, ну непривычно же. Согласен, согласен.
1: Скалевские типы.
0: А вторая прикольная плюшка? Mm, ну,
1: да там много плюшек и они все прикольные но это как бы вот синглтон объекты прикольно интерполяция строк прикольно, дефолтовый конструктор, ну вот разделение переменных на вот вал и вар.
0: Да, это прикольно дефолтовый конструктор тоже штука интересная но тоже к ней нужно
1: привыкнуть а еще такой вот плюс нету оператора new
0: как же борщ, борщ new борщ, борщ теперь просто больше 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 больше
1: ну язык классный честно говоря мне сейчас сейчас с ним затруднение это только gpa в том смысле что вот в gpa нужно объявлять бины да, которые там мапятся на табличке и по умолчанию вот мы описываем внутри все переменные там которые потом мапятся на колонку и я по умолчанию не присваиваю значения, и приходится там применять такое ключевое слово late and need типа я их потом проинициализирую и говорить что они был. а с был там приходится заморачиваться ну да это...
0: естественно но по сути не nullable это дело шло каждый nullable". раз это не круто
1: ну вот с gpa есть небольшая Боль, думаю, она тоже скоро вылечится.
0: Ну, прикольно. Ладно, считаю, что хорошо прошлись. Вова! Здорово. Да,
1: я тоже ставлю зачет.
0: Я тебе хочу позвать к ответу. Выбери что-нибудь, про что ты хочешь поговорить из оставшегося.
1: Так, сейчас, что у нас тут есть? А почему ты добавил темы про э, мир без Linux. Я, насколько сколько, это какая-то подборка этих э, типа промо роликов,
0: да? Да. Э, спасибо тебе, что ты к этой теме перешел. На самом деле тут э, в подкасте рассказывать особо нечего, их нужно посмотреть. Я нашел шесть роликов. Не знаю, когда они появились, просто я на них случайно недавно наткнулся. А, которые, да, по-моему, пять из них рассказывают про мир без Linuxа каким бы он был. А шестой он про, про разнообразие открытого ПО, и в том числе дистрибутивов Linux. Там, как бы, такая метафора обыгрывается, что приходит чувак в пит. Там стоит девочка заказная знакомая. Он говорит, О, типа, привет, знакомая девочка, типа, что продаете? Он говорит, типа, ну я вот уже 10 лет здесь я типа, торгую бесплатной едой. Он как? Ну, говорит, вот так, у нас все бесплатно. Он говорит, За как так это происходит? Ну, говорит, тут есть куча шеф-поваров, они просто от нечего делают, приходят и готовят еду, чтобы всем было хорошо. И типа, он говорит, ну что-нибудь посоветую. Она начинает просто перечислять ключевые какие-то программные продукты, ну ключевые там блюда, которые перекликаются по названию с э, программными продуктами. Их там очень много. Ну пересказывать неинтересно. Очень советую посмотреть конкретно эпизод вот про фрибургер, который у нас 13 темой стоит. А 11 темой просто ссылка на первый эпизод, и в нем будут ссылки на остальные. Ну, там, например, первый эпизод раска... повествует о тех же мальчиках и девочках, которые там... там... играют песни песня по радио, и девочка такая, «О, а что это такое? Что за песня играет?» И вместо того, чтобы там чувак открыл «Шазам», потому что вот так, он идет в библиотеку, там ищет песню, проводит там дни и ночи, находит ее, приходит и говорит, типа, «Вот это, это та самая песня». И там подпись такая, вот без Linux мы бы там не могли... Там, Всей заниматься. Ладно, я не буду пересказывать, просто хочется это посмотреть. По-моему, прикольно.
1: Да, они недавно выпустили эти ролики. И они, да, шестой это был последний, насколько знаю.
0: Ну, прям, ты видел их, да? Милька. Ну, прям, мне кажется, очень качественно сделано. Прям молодцы. А, по-моему, спонсируется дело Linux Foundation. Ну прям, клево. Я доволен. Ира, что ты хочешь обсудить, скажи из оставшегося.
1: Ну, блин, это Колина тема.
0: Ну это же. Что вот о плохого?
1: Ну он как-то сегодня не стыдит.
0: ты готов
1: обсудить тему?
0: Обещай, держать себя в руках.
1: Я вообще хотела вот про. Про.
0: Я готов. Ир.
1: Ну я вообще хотела про волка, который кушает траву.
0: Давай, коль, попробуем. Ну я тут стоп. Пройдет в себя выключите. Да-да-да. Здравствуйте, Николай. Пожалуйста, приемчик сделайте потише, говорите. Ну мы пытались. Да, да. К
1: сожалению, сегодня наш эфир без приза, без джекпота. Без выигранного чистого.
0: Как это там было что когда приз остается, приз отправляется телезрителя, да или приз остается у Давайте я тогда быстренько расскажу про тема номер восемь, это Snake YAML. Я тут ковырялся со Spring и открывал для себя прелести YAML файлов и использование их в качестве property файлов. И речь на самом деле это не про сам YAML, а про Snake YAML. Это имплементация, это либо для работы с YAML, которая используется в кишках Spring Bootа. Что вы думали? Это наш чувак, некто Асомов, который запилил вот клипу в работе с YAMLом и она ушла в Spring Boot. По-моему, это слава, Нет? Причем лежит у исходники на битбакете. Андрей Самов. трампа рампа Ну что, никакой национальной гордости? Хотя, может быть, сразу он, конечно, не из России. Этот вопрос надо было, конечно, выяснить. Но, тем не менее. Прикольно. Чего еще? Какой Степан? А Степанов,
1: который СТЛ запилил в C++. То есть, СТЛ это аналог ваших дженериков.
0: Ну там он вроде бы не прямой аналог, да?
1: Ну, общий с, с, ну, это обобщенное программирование за свое США. Ну, mm -hmm. идея одна. Ну и вот российский чувак э, запилил вот, собственно, библиотеку шаблонов C. Ну, для реализации обобщенного программирования.
0: Ну да, тоже где-то -то слышал. Видишь, просто я от C бесконечно далек. А еще, а еще в тему разработчиков из России и громких фамилий имена есть такой, мягко говоря, небезвестный товарищ Шепелев. И сегодня у него вышел, или вчера ли у него вышел пост в его блоге шепелев.нет. Это тема номер 17: Race to of Financiers. An Это прям здоровеннейший такой блог-пост, в которого есть полноценный там introduction там летели, пассатижи, выводы, фабула там, все как надо. И в ней он исследует вопрос, э как, как правильно сконвертировать коллекцию в массив Java. И тут даже не суть того, к чем, каким выводам он приходит, дело в том, как он рассуждает и как построен вот этот, этот пост. Я очень советую на это посмотреть. Он очень часто рассказывает о том, что э недостаточно просто сделать несколько тестов, да, Это я сразу говорю, что это перформанс-инженер из Oracle. Вот, он очень часто в выступлениях говорит, что недостаточно просто проверить скорость выполнения каких-то выпусков программного кода, важно понять, почему, почему это происходит. И вот тут, собственно, весь смысл блокпоста в том, как он анализирует результаты, как определяет какие-то ключевые зависимости, которые влияют на результат. Какие средства при этом используют, и тут прям все от, от Java кода вниз до а, объектного кода, Интринсики, native методы, ассемблер, профайлеры, такой JV, VM oh, господи Solaris Studio профаналайзер, прям прям жестокий кишечный хардкор. Советую посмотреть просто хотя бы для того, чтобы понять, как вообще Исследуются перфомансные какие-то проблемы, по-моему очень круто. Ну вот. А, есть еще две навыкли одной строкой, давнишние вышли видео докладов Хади Хаде которые проходили на этом, в офисе JetBrains в Питере. Кому интересно, можете смотреть. Вот, а Коля мы сейчас добавили все. Оля! Да. Вот. Расскажи нам, почему волк ест траву.
1: Просто у меня эта новость вызвала столько эмоций. В общем, слюнями брызгал во все стороны. Вот. Ну в общем, в Java 8 появилась такая возможность, когда мы объявляем метод первым параметром указать имя класса пробел зис это будет тот же самый mm
0: -hmm. а зис
1: ну как пишется в статье что это возможность сделано чтобы проаннотировать зис как вот, как мы помним в Java 8 аннотации можно вешать на все mm -hmm. было возможность проаннотировать this. Так. Также еще это задел на будущее для э, того, чтобы вот в дженериках использовать простые типы.
0: Какая связь?
1: Ну я пока ее, если честно, тоже не вижу.
0: Ну вот тут упоминается Project Фальхала. Да? Ты же про него. Ну это насколько я понимаю, это просто задел на будущее.
1: Девятая, десятая версия Java.
0: Окей, а в чем срывно брызга не заключается? Причина вернее ну, его.
1: такой способ используют в питоне. <laughs> когда this всегда передается первым параметром. Даже было. Подожди, я не понял. Как this передается. Имя класса, пишешь this не понял. Ну. ну, по умолчанию this всегда есть, да? В нестатическом методе обычно. обычном. Ну, mm -hmm. да, типущая объекта. Yeah. Так. Ну, а теперь что получилось? Можно... А теперь его можно объявить как параметр метода. Ну это будет то же самое. И то есть мы другой yeah. объект можем передать извне в качестве this.
0: Так. Кстати, да. Можем?
1: Насколько я понимаю, нет. Подожди, а как это использовать? Ну, ну на, насколько я понял, это будет... Э, он как бы не будет виден при вызове. Так, это что-то такое, просто синтаксис. Ну, да, в питоне его не видно при вызове. А... Ну, как использовать прямо? Что это? это? Да в том то и дело, что это как бы... Хочешь, пиши по-старому, не объявляя его как параметр, но можно и объявить. И что это даст? Н
0: даст ничего. <звук> 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 Ладно, а что тебя тогда расстраивает? <звук> Почему власти об этом умал
1: умалчивают?
0: <звук> Тут происходит целое ничего, и про это никто ничего не говорит. <звук>
1: Ну как бы Java 8 вышло еще когда, давно, и в анонсах ни разу не говорили, видимо, потому что ничего непонятно, зачем это надо.
0: Слушай, мне кажется, причина в другом на мой взгляд причина в том что лямды и стримы и на все остальное просто положили это был такой сильный фокус внимания что все остальное как бы, померкло, и никто не никто не на это внимание это вот как мое открытие про комплектаble future про который ну, вот до недавних пор все молчали ну ладно не то чтобы прям молчали но про них как-то говорилось сильно сильно меньше чем про лямды в гитаре
1: э... Шепелюк как-то это назвал, сейчас поищу. То есть мы можем вместо из какую-то другую переменную назвать? Нет, нет, Вов. так же как, как в питоне. Ну в питоне да. там пишешь self. Да. А, а если там написать что-то другое, не self? Но ты же все равно, когда вызываешь метод, ты ничего туда не передаешь. Ну да, это нет, это... я имею в виду внутри, внутри метода ты же используешь self этот. Но ты и без объявлений используешься Ой, в смысле this Сейчас я ищу Ну не знаю, а. слюни только распустили Шопелев назвал это ресивер-тайп
0: И он тоже не сказал для чего это Что это? Ресивер-тайп? А зачем это? Не трогай! Что? У нас, в принципе, почти все кончилось. Ну, кстати, если позволите, я тут быстренько тоже расскажу тема номер 12. Это технический сервис для покупок на Алиэкспресс. Я тут для себя открыл, я, ну, я, наверное, тот еще тормоз, но открыл для себя такую штуку. Вот представьте себе, что вы купили себе телефончик на Алиэкспрессе, да? Ну, за денежку, за нормальную денежку. Он к вам пришел, ну, вам повезло и он пришел. Вам повезло, и он пришел, и он не стал кирпичом. И вам настолько повезло, что он пришел, не стал кирпичом, и работает. Работает, 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 а потом он через три месяца он там начинает что-нибудь тупить, там не знаю, батарейка дохнет или там, не знаю, что-то в нем ломается. Вот как вы считаете, как из этой ситуации можно выйти, если это, допустим, не какой-нибудь телефон, какой-нибудь там, не знаю, ну Sony, да, у которых есть авторизированный центр в России? Не буду вас мучить, сразу скажу, что оказывается есть такие конторки, например, вот Вайстек Сервис, которые позволяют при покупке товара на Алиэкспресс купить на год платную гарантию или э на год возможность обменять телефон в случае, если, ним что если он там с ним произошел какой-то гарантийный случай, то есть просто обменять. Это стоит э, там, там, порядка там, тысячи рублей сверху, mm -hmm. и эта штука работает по всей России, и, по-моему, это очень круто. То есть ты покупаешь за тысячу рублей такую, ты покупаешь там, э, я смотрел Nexus 5 гугловский, э, и продавец их как бы не афишируя явно, но судя по отзывам, продавал восстановленные. Вот купил ты такой телефон, он за сколько там за, тысяч, за 12, что ли, он продавался за 13, купил гарантию вот такую обмена телефона на год за тысячу рублей. Тебе телефон пришел, с ним что-то произошло, ты берешь его, фотографируешь, посылаешь фоточку э, вот, это, вот этим чувакам. Если их все устраивает, они посылают, если не согласны по фотке, то они присылают тебе курьера, курьер рассматривает телефон. Если действительно все так, как ты сфотографировал, он забирает твой старый, дает тебе новый, и все довольны.
1: А? Так, а то есть, уже с продавцом при этом никакой связи нету, да?
0: Нету никакой связи. То есть это альтернатива послать обратно продавцу товар, заплатить за почту, за отправление туда обратно, ну или там только туда, э ждать там несколько месяцев, пока он туда обратно сходит, а вот сделать вот так.
1: Ну фактически это страховка.
0: Фактически ты прав, это страховка.
1: Ну спокойно. За тысячу рублей это абонентская плата или на один товар? Нет,
0: это просто на один год, на один товар.
1: Ага. Ну что? Ну вот, многие же покупают телефон за 20 рублей на Алиэкспрессе.
0: Ну, за 20 рублей я не знаю ни одного. За 10 знаю многих. Ну, да. Ну Я думаю, я,
1: я бы за страх... вот купил такую страховку. Ну, я бы, конечно, не стал покупать даже за 10. Но если бы купил, то, наверное, застраховал.
0: Ну и вот мне, мне, мне показалось, что это угарная штука, и я как-то раньше ее не замечал. Может, она появилась и давно, но я про нее как-то не знал.
1: А как это оформить надо, да? Получается в начале, то есть, после покупки телефона?
0: Нет, то есть ты одновременно выбираешь там модель телефона, там количество гигабайт сторожа, да, там цвет телефона выбираешь и тут же можешь выбрать либо, либо услугу обмен телефона, да, в случае проблем, либо гарантию. Так покупка происходит на их сайте Да, в том-то и штука То есть ты В момент оформления заказа вот на Алиэкспрессе Ты через их аффилированные структуры Покупаешь себе вот эту вот гарантию Или страховку, как хочешь так и называй ее и, не... они, и они обязуются Именно выполнить свои обязательства
1: А как они быстро Тебе новый телефон-то дадут?
0: Ну вот Бам-барам-барам э -э -барам. Вот тот, который я сделал Ссылочку прикрепил в так. Тут надо почитать. Тут есть сервисные центры. Волгат Казань Кемерово. Ну, тут прям много. Городов прям так дофига. Насчет как быстро, я не знаю. Тут, возможно имеет смысл почитать факт, я, честно говоря, не читал. Тут есть вот описано, что ходит гарантию. Вот, в течение какого срока будет выполнен гарантийный ремонт. Средняя продолжительность 5 дней. Не должна превышать 20 дней. Алло. Ну да, здорово. Ну вот. Так что имейте в виду, что покупать на Алиэкспрессе стало как-то приятнее.
1: А если он уже придет какой-то очень хороший.
0: Вот, на этот вопрос искать тебе не могу. То есть там тоже факе по моему есть вопрос типа с какого срока начинает действовать гарантия но я его промотал и, и не, не успел вот гарантийный период интересно начинается на 16 й день с момента получения заказа в РФ любопытно видимо они страхуются от почты россии ну или отчаянно пост либо от тех короче либо от других Mm -hmm. Ну что, все? Да, ну, в принципе, наверное, все Ну что, 10 выпуск официально читаем законченным Давайте прощаться, Вова да, Всем пока Всем пока, спокойной ночи Ира Спокойной ночи Всем спокойной ночи